کتاب پیدایش فصل چهل و شیش تا فصل چهل و هفت آیه هفت کلام خدای زنده و حقیقی پس اسرائیل با حچه داشت کوچ کرده به برشبه رسید و برای خدای پدرش اسحاق قربانی ها تقدیم کرد و خدا در رویاهای شب اسرائیل را خطاب کرد و گفت یعقوب یعقوب پاسخ داد ولی خدا گفت منم خدا خدای پدرت از فرود آمدن به مصر ترسان مباش زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خود تو را به یقین باز خواهم آورد و دست خود یوسف چشمانت را خواهد بست آنگاه یعقوب از به شبه روانه شد و پسران اسرائیل پدرشان یعقوب و کودکان و زنانشان را بر عرابه هایی که فرعون برا برای آوردن او فرستاده بود بردند و نیز دامها و اسبابی را که در سرزمین کنان اندوخته بودند با خود برگرفتند و یعقوب و همه نسل او به مصر رفتند او و پسران و پسران پسران خود را و نیز دختران و دختران پسران خیشنی همه نسل خود را با م... به مصر برد این از نامهای پسران اسرائیل یعنی یعقوب و نسلش که به مصر رفتند روبن نخوزداده یعقوب پسران روبین خنوخ و فلو و هسرون و کرمی پسران شمعون یموئل یامین اوهد یاکین سخر و شاول که پسر زنی کنانی بود پسران لاوی جرشون قهاد مراری پسران یهودا ایر و اونان و شیله و فرس و زراه اما ایر و اونان که در سرزمین کنان مرده بودند و پسران فرس هسرون و حامل بودند پسران یساکار طلع فوا و یاشو و شمرون پسران زبلون سرد و ایلون و یاهل ایل اینان بودند پسران لیه که آنها را با دختر خود دینه در فدان آرام برای یعقوب بزاد این پسران و دختران یعقوب جملگی سی و ستن بودند پسران جاد سفیون و حجی و شونی و اسبون و اری و اردوی و اریلی پسران اشیر یمنه و یشوه و یشوی و بریعه و خواهرانشان سراح و پسران بریعه هبر و ملکئیل اینان بودند پسران زلفه کنیزی که لابان به دخترش لی داده بود او این شانزده را برای یعقوب آورد پسران راهیل همسر یعقوب یوسف و بنیامین و برای یوسف در سرزمین مصر منسی و افراهیم زاده شدند که اسنات دختر فوتیفار کاهن اون برایش بزاد پسران بنیامین بلا و باکر و اشیل و جبرا و نعمان و ایهی و روش و مفیم و حفیم و ارد اینان بودند پسران راهیل که برای یعقوب زاده شدند جملگی چهارده دن پسران دن حشیم پسران نفتالی یسعیل جونی یسر و شلیم اینان بودند پسران بلهه کنیزی که لابان به دخترش راهیل لاده بود و اینان را او برای یعقوب بزاد جملگی هفتن همه کسانی که با یعقوب به مصر رفتن یعنی کسانی که از صلب او بودند غیر از عروسانش شست و شش تن بودند
برای یوسف نیز دو پسر در مصر داده شدند پس افراد خاندان یعقوب که به مصر رفتن جملگی هفتاد تن بودند باری یعقوب یهودا را پیشاپیش خود نزد یوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنمایی کند و به سرزمین جوشن رسیدند انگاه یوسف عرابه خود را آماده کرد تا به پیشواز پدرش اسرائیل به جوشن رود یوسف خیشن را به او نمود و بر گردنش بیامویخت و مدتی بر گردنش گریست اسرائیل به یوسف گفت اکنون برای مردن آمادم زیرا به چشم خود دیدم که هنوز زنده ای آنگاه یوسف برادران خود و اهل خانه پدرش گفت اینک میروم تا فرعون را خبر داده بگویم به برادران و اهل خانه پدرم که در سرزمین کنعان بودند نزد من آمدند آنان شبان و دام دارند و گله ها و رمه ها و هر چرا که دارند با خود آوردند هنگامی که فرعون شما را فرا خواند و بپرسد کار شما چیست پاسخ دهید ما بندگانت از جوانی تا کنون دامداری کرده ایم هم ما و هم پدران ما تا در سرزمین جوشن ساکن شوید زیرا مصریان از همه شبانان کراحت دارند پس یوسف به دیدار فرعون رفت و به او گفت پدر و برادرانم با گله و رمه خیش و هرچه دارند از سرزمین کنان آمدند و اکنون در ناحیه جوشن هستند و از میان برادرانش پنج تن را برگرفت و آنان را در پیشگاه فرعون حاضر ساخت فرعون از برادران او پرسید حرفه شما چیست؟ آنان به فرعون پاسخ دادند بندگانت شبانند چنانکه پدرانمان نیز بودند و نیز به او گفتند ما آمده ایم تا در سرزمین قربت گزینیم چون که چراگاهی برای گله های بندگانت نیست زیرا خوشسالی شدید بر سرزمین کنان حک فرماست پس اکنون تمنا داریم بگذاری بندگانت در ناحیه جوشن ساکن گز... سکونت گزینند فرعون به یوسف گفت حال که پدر و برادرانت نزد تو آمدند سرزمین مصر پیش روی توست پدر و برادرانت را در بهترین جا این سرزمین ساکن گردان بگذار در جوشن قرار یابند و اگر در میان آنان افرادی توانا میشناسی آنان را بر دامهای خود من بگمار انگاه یوسف پدرش یعقوب را آورده او را در پیشگاه فرعون برپا داشت و یعقوب فرعون را برکت داد تا به دینجا در زندگی یوسف چه چیزی رو مشاهده کردیم یوسف با تلاش زیاد و پایداری مداوم برادرانش رو به سوی توبه و ایمان راسین هدایت کرده و قدرت روح القدس به اونها ایمان نجات بخش و اطاعت و توبه رو هدیه نموده توبه از گناهانی که یوسف مرتکب شده بودن اکنون در مصر جشن بزرگی برپاست به خاطر نجات برادرانش اکنون میبینیم که کل خانواده یعقوب آمدن تا در مصر ساکن بشن روایت بسیار زیبایی هست بعضی از مطالب اون سخته که به چه علت اونا در کتاب مقدس مکتوبه اما دلیلش رو برای شما خواهم گفت در کنان خوراک نیست خوشسالی سختی هست لذا پای پیاده از فلسطین یا سرزمین کنان راه میافتن به سوی مصر اگر به نقشه نگاه کنید میبینید که مسیر طولانی هست 
فرعون برای اونها عرابه هایی رو میفرسته زیرا یعقوب حدود 138 سالش پیر هست و نمیتونه پیاده اون مسیر رو بیاد تمام خانواده به مصر میان و دلایلی داره دو دلیل وجود داره که چرا خداوند اونها رو به مصر آورد اول تا اونها زنده بمونن دومن تا نجات یابند خداوند میخواست تا خاندان یعقوب که کلیسای خداوند بود در اون زمان به مصر بیاد زیرا تنها جایی بود که در اونجا میتونستن خوراک داشته باشن و زنده بمانند در سرزمین کنعان خوراکی نبود وگر این خانواده باقی نمیموند زیرا اینها نسل برگزیده خداوند هستند که مسیحا از اونها به جهان میاد اگر اونها باقی نمیموندند مسیحایی به این جهان نمیامد و اگر مسیحا به جهان نمی آمد شما نجات پیدا نمی کردید. پس حیات و بقای این خانواده بستگی داره به اومدنشون به مصر علاوه بر بقای اونها خداوند میخواست تا اونها به مصر بیان و در حالت کمون باقی بمونن تا نجات یابند از تأثیر فرهنگ کنانی که در زندگی میکردن خاندان یعقوب بسیار کوچک بود و در کنان در اون زمان شهرها و دهات فراوانی وجود داشت و همه اونها بسیار بسیار شریر بودند بسیار غیر اخلاق اخلاقی زندگی میکردند و خاندان و اونها داشتن روی خاندان یعقوب تاثیر منفی میگذاشتند بعضی از فرزندان یعقوب مرتکب قتل شده بودند زنای با مهارم گناه دروغ دزدی فریبکاری و این گناهان داشت وارد خانده یعقوب می شد. و اگر خاندان خاندان یعقوب که کلیسای مسیح بود در کنان باقی می موند بیشتر و بیشتر به شرارت کشیده می شد. از اون خانواده مسیح های به جهان نمی آمد. چه که در فصل 46 و 47 داریم به کمار رسیدن نبوت و یا پیشگویی خدای زنده است. اگر به کتاب پیدایش فصل 15 نگاه کنید این مطلب رو به روشنی در اونجا میبینید این نبوت کاملا دقیق هست در پیدایش فصل 15 آیه 12 چنین مکتوبه هنگامی که خورشید غروب میکرد ابرام به خوابی عمیق فرو رفت و اینک تاریکی سخت و ترسناکی او را فرو گرفت آنگاه خداوند به او فرمود یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود در اینجا توقف کنید فرزندان ابراهیم در سرزمینی کنان هستند. اکنون خداوند به اون میگه که نسل تو به سرزمینی میره که از آن ایشان نیست یعنی در مصر و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهار سال بر ایشان ستم خواهند کرد این روایت خروج از زمانی که قوم منی اسرائیل در مصر بود آی بعد اما من بر آن قوم یعنی مصر که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد و این دقیقا اتفاقی که روی داد بعد اینکه خداوند نخوزادگان مصر رو زاد اونها دارای زیادی را از مصریان وام گرفته بودند و گویی آنها رو تاراج کردند تا بازگردن و فرهنگی رو در کنان بسازند در صورتی که فرعون و سربازانش در دریای سرخ غرق شدند. آیه 15 ولی تو به سلامت نزد پدران خیش خواهی رفت. 
ابراهیم تو در سن پیرسالی دفع شد سپس در پشت چهارم به اینجا بازخواند گشت یعنی نسل آینده ای تو یعنی از مصر به کنان بازخواند گشت زیرا تقصیرات آموریان هنوز به کمال نرسیده است معنای این آیات چه هست؟ نسل تو به مصر خواهد رفت در اونجا برده خواهند شد برای حدود 400 سال و بعد خداوند اون قوم رو مجازات میکنه و اجازه میده تا قوم تو بازگردن به سرمان به سرزمین کنان تا در اونجا برکت یابند این زمان 400 سال طول خواهد کشید و دلیل این سالهای طولانی اینه که تقصیرات آموریان هنوز به کمال نرسیده آموریان چه کسانی بودن همون قوم کنان هستن کنانیانی که از شهرهای بزرگ کنانیان بودن تأثیر شریر اونها بر کلیسا در زمان ابراهیم نابود کننده بود رضا خداوند وعده میده که قوم خودش رو در مصر در حالت کمون قرار خواهد داد تا تأثیر شرارت آموریان شکسته بشه و قادر نباشه تا تهدید بزرگی باشه برای قوم بنی اسرائیل و هر آنچه که خداوند پیشگویی کرده بود به ابراهیم دقیقا به همان شکل روی میده به چه علت؟ زیرا خدای زنده و حقیقی حاکمیتش مطلق هست به چه علت نبوتهایی که در کتاب مقدس هست همیشه به حقیقت میپیونده زیرا خدای زنده و حقیقی همه چیز را از پیش مقدر داشته است هرانچرا که در این جهان روی بده رضا بازگردید به فصل 46 کتاب پیدایش و در اینجا میبینیم اتفاقاتی روی میده که دقیقا همان مطلب بود که خداوند به ابراهیم گفت پس اسرائیل که نام یعقوب هست یعنی کسی که با خداوند کشتی گرفت و پیروز شد پس اسرائیل با هرچه داشت کوچ کرده به برشیبا رسید. یعنی جایی که ابراهیم بود در لب مرز کنان. یعنی وقتی که داره از سرزمین موعود بیرون میاد قبل از اینکه به مصر بره برای خدای پدرش اسحاق قربانی ها تقدیم کرد. هدف از قربانی ها چه بود؟ سه دلیل. اولا یعقوب داره به جهان شهادت میده که من سرزمین موعود رو ترک می کنم اما دین پدریم رو ترک نمی کنم من خداوند و نجات دهنده و حامی خود رو ترک نمی کنم نه همچنان ایمان دارم به خدای تسلیس به یهوه به الشدای به الوهیم به خدای زنده و حقیقی و همچنان که این مکان رو ترک می کنم خدای خود رو ترک نمی کنم از این دلیل اولی هست که چرا قربانی رو انجام میده و این قربانی ها حیواناتی بود که باد خون اونها ریخته میشد و یعقوب به خوبی میدونستن ها راهی که میشه به خدای زنده نزدیک شد از طریق همین حیواناتی هست که خون اونها باید ریخته بشه و قربانی گردند شما نمیتونید به شیوه که دلتون میخواد نزد خدای زنده بیاید تنها راهی که میشه به اون نزدیک شد راهی که او مقدر داشته و خدای زنده مقدر داشته که شما فقط میتونید نزد من بیاید از طریق قربانی که خون اون ریخته شده و به این دلیلی که در عهد قدیم قربانی های فراوانی وجود داشت همه این قربانی ها اشاره داشت به اون قربانی اعظم و 
بره خدا که گناه جهان را از میان برمیداره بدون ریختن خون مسیح مغفرت گناهانی وجود نداره و این دو مطلبی که بیان شد در نظر دیگران بسیار نفرت انگیز هست اولا مهم نیست شما چقدر به دین و ایمان خودتون اعتقاد داشته باشید مهم نیست چقدر با جدیت به خدایی که در نظرتون هست نزدیک بشید نمیتونید نزد اون خدا بیاید مهم نیست که عقیده شما چه باشه نظر شما چه باشه احساسات شما باشه اینا هیچ ارزشی نداره شما فقط میتونید نزد خدای زنده و حقیقی بیاید از طریقی که او مقدر داشته نه از طریقی که شما احساس میکنید پذیرفته شدن شما نزد خداوند بستگی به احساسات شما نداره به اندیشه شما نداره به جدیت شما به عقیده شما اهمیتی نداره شما فقط و فقط میتونید نزد خدای زنده و حقیقی بیاید از طریقی که او مقدر داشته و او اون رو در کتاب مقدس به ما گفته لذا اگر سعی کنید بر اساس عقیده خودتون به خدا نزدیک بشید شما خود رو خدای خود ساخته اید و پرستش شما باطل هست فرد عقلگرا میگه خدا کسی است که من فکر میکنم او هست کسی که تجربه گرا هست یعنی به احساسات خودش اعتقاد داره میگه خدا اون کسی است که من احساس میکنم که باید باشه چنین تصور و چنین برداشتی که یک فرد نسبت به خداوند داره صرفا نشون میده که او خودش رو به جای خداوند گذارده احساسات و اندیشه خودش رو به جای مکاشفه راستین خداوند قرار داده زیرا اگر خدا کسی است که من کسی است که من فکر میکنم او هست او ساخته فکر و اندیشه منه و اگر خداوند کسی است که من احساس میکنم چنین کسی باشه او ساخته احساسات من هست اما مطلبی که این جهان از اون نفرت داره اینه که یک خدای زنده و حقیقی وجود داره که ساخته تخیل بشر نیست و تنها راهی که میشه اون خدا رو شناخت اینه که تسلیم مکاشفه راستین او بشید که در کتاب مقدس مکتوبه بدین دلیلی که یعقوب این قربانی ها رو تقدیم میکنه و به همین دلیل جهان از مسیحیت نفرت داره شما نمیتونید بر اساس خواسته خودت به خداوند نزدیک بشید بلکه از راهی که او مقدر داشته مطلب دیگه ای که باعث میشه جهان از مسیحیت نفرت پیدا کنه همین قربانی ها هست ما اعتقاد داریم که نزدیک شدن و پذیرفت شده شدن نزد خدای زنده و حقیقی از طریق قربانی هاست ایواناتی که خونشون ریخته می شد در قدیم که نمادی بود از اون قربانی اعظم که خواهد آمد پسر یگان و مولود خدای پدر انسان مدرن میگه این نظریه چقدر وحشیانه است چقدر غیر انسانی است که من در قرن 21 باید یک حیوان رو قربانی کنم تا بتونم به حضور خدای متعال برسم من از چنین خدایی خوشم نمیاد این مطابق تفکر من نیست و از فدیه نفرت دارم از اینکه باید ابتدا فدیه پرداخت بشه ابتدا گناه از طریق ریختن خون زدوده بشه از این عقیده از این باور نفرت دارن البته دلیل دیگه ای وجود داره که 
چرا یعقوب قربانی ها رو تقدیم می کرد و بدن این دلیل بود که به جهان میگه وقتی که من به مصر میرم من دین خود رو ترک نمی کنم من همون خدای پرستش می کنم که اکنون پرستش می کنم خدایی که در مصر خدمت و پرستش می کنم همون خدایش که اکنون در سرزمین کنان پرستش می کنم در عهد جدید چه میگیم؟ مسیح همان که دیروز بود و امروز و تا به عبد چه در مصر باشم و چه در کنان خداوند تغییر نمی کنه ولی همچنان که یعقوب از سرزمین کنان خارج میشه و به مصر میره قربانی ها تقدیم میکنه اما این واقعی مهمی هست یعقوب در سرزمین موعود بود و اکنون داره اونجا رو ترک میکنه سرزمینی که خداوند وعده اون رو به ابراهیم داد بود و خداوند گفته بود در این سرزمین تو وضعیتت خوب میشه در اینجا برکت خواهی یافت نسل تو بیشتر از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا خواهند بود برکت من بر تمام نسل تو خواهد بود و تو برکات خداوند رو به بقیه اقوام جهان میرسونیم از این مکان در سرزمین کنان و اکنون یعقوب کنان رو بایستی ترک کنه بایستی به مصر بره البته وقتی که او به مصر میره از روی بی ایمانی و نافرمانی نمیره چنان که ابراهیم این کار رو انجام داد و اسحاق این کار رو انجام داد اونها فرار کردن به مصر به خاطر ترس رفتن اونها به مصر از روی ترس بود و نه از روی ایمان اما خداوند به یعقوب میگه من از تو میخوام تا سرزمینی رو که در اون شیر و اصل جاریست ترک کنی و به مصر بریم یعقوب 138 سالش هست اما خداوند به روشنی به او میگه بلی اینجا سرزمین معود هست اما به تو میگم که اینجا رو ترک کن و این فشار زیادی روی یعقوب میذاره این پیر مردی که بسیار خداپرست هست وقتی که فکر میکنه راجب ترک سرزمین معود و وعدهایی که خداوند داده و این نیاز داره به اینکه خداوند به او یقین بده اون نیاز داره خداوند به او قوت بده اون نیاز داره به اینکه به لحاظ فیزیکی بهش کمک بشه و فرعون براش عرابه های رو میفرسته و اون نیاز داره به لحاظ معنوی نیست اطمینان خاطر پیدا کنه یعقوب با خودش میگه من باید مطمئن باشم که اشتباه بزرگی نمی کنم در ترک سرزمین معود من نیاز دارم تا خداوند به ما بگی که من وعده های او رو دور نمی اندازم وقتی که به مصر میرم و این اتفاقی که روی میده در آیه دو چونه می خونیم و خدا در رویاهای شب اسرائیل خطاب کرده گفت یعقوب یعقوب خدا گفت منم خدا خدای پدرت از فرود آمدن به مصر ترسان مباش زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خود تو را به یقین باز خواهم آورد و دست خود یوسف چشمانت را خواهد بست این اطمینان و یقین خاطر به یعقوب میرسه در رویای شب دلیل اینکه از رویای شب خداوند استفاده میکنه اینکه تا نور و جلال خودش رو در اون تاریکی به اونها برسونه تاریکی و ظلمات رو همه جا گرفته و بعد این نور شدید جلال خداوند بر اونها میدرخشه و هرگاه که خداوند خود رو آشکار میسازه 
و در رویایی بر قوم خودش آشکار میشه اون همیشه توام با کلام هست خداوند صرفا تصویری به قوم خودش نمیده میدونید یک زربون مسئلی هست که میگه یک تصویر ارزشش از هزار کلمه بیشتر هست اگر این حقیقت داشت به چه علت خداوند به ما کتابی پر از تصویر نداد به جای کتاب مقدس چرا یک کتاب مصور ما در دست نداریم بس هر وقت که خدای زنده خود رو در رویا آشکار می سازه و در تاریخ فعالیت داره در اون رویایی که به قوم خودش میده کلامی رو میده که ما میتونیم اون رو درک کنیم تا بفهمیم معنای اون رویا چه هست و معناش رو برای ما نمیذاره تا حدس بزنیم که معنای اون چه هست آیه دو میخونیم که خدا در رویای شب اسرائیل خطاب کرده و گفت یعقوب یعقوب من خدای پدرت هستم ترسی از رفتن به مصر نداشته باش من قوم بزرگی از تو خواهم ساخت دقت کنید خداوند به چه شک یعقوب رو مخاطب میسازه دو بار نام او رو بر زبان میاره در فرهنگ ابرانی اگر شما کسی رو با نام شخصیش دو مرتبه صدا میزدید این نمادی بود از محبت و لطف یعقوب یعقوب داوود رو به یاد دارید وقتی که پسرش ابشالوم علیه او توقیان کرد داوود با دلی شکسته چونین گفت ابشالوم ابشالوم به یاد دارید وقتی که شاول به دمشق میرفت مسیحیان رو جفا برسونه خداوند بر او آشکار شد و چونین گفت شاول شاول در اینجا نیست خداوند دو بار نام او رو بر زبان میاره البته در متا فصل هفت آیاتی هست که هولناکه زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده کسانی خواهند بود که ظاهرا او رو خدمت میکردند و میگن خداوندا آیا ما در نام تو چنین و چنان نکردیم آیا ما معجزات انجام ندادیم اینا کسانی بودند که با زبانشون صرفا او رو خدمت کرده بودند اما در زندگیشون مطیع مسیح نبودند کسانی بودند که ایمانشون ظاهری بود و در روز مجازات اونها به خداوند میگن خداوندا خداوندا خداوند ما عیسی مسیح به اونها میگه من این کلام محبت شما رو نمیپذیرید از من دور شوید من هرگز شما رو نشناختم این محبت رو در اطاعت من در زندگیتونشون ندادید پس در اینجا در آیه دو خداوند محبتش رو به یعقوب نشون میده و بعد به اون میگه منم خدا خدای پدرت البته در جاهای دیگه ای هست که خداوند میگه من خدای پدرانت هستم به چه علت به این شکل خداوند خود رو بر او آشکار میسازه و میگه همچنان که من با پدرت بودم، با پدر بزرگت بودم، وقتی که در کنان بودند، در هر جا که باشی با تو خواهم بود. و تا زمانی که با تو هستم، تو در امنیت کامل هستی. و تا زمانی که من با تو هستم، وعده هایی که به تو دادم به حقیقت خواهد پیوست. این یک دلیلی که چرا خداوند میگه خدای پدرت، 
خدای پدرت اسحاق خداوند داره به یعقوب میگه که یعقوب وقتی که تو برای من زندگی میکنی به گذشته نیست فکر کن تاریخ خود رو بدون تاریخ زندگی تو بدون من خدای پدرت اسحاق هستم او زندگی خودش رو داشت بیاد داری در زندگیش چه کارهایی برای من انجام داد پس همچنان که به مس میری تو نیاز داری تا تاریخ گذشته به تو کمک کنه اکنون وارد فرهنگ مس میشی این فرهنگ قرنهاست که باقی بوده در اون کشور و اگر به اونجا بری تعداد تو بسیار کمه در قبال با مصریان و در نتیجه نیاز داری تا تاریخ خود رو بدونی باید گذشته خود رو بدونی باید بدونی که تنها نیستی من وقتی که به دانشکده الهیات مسیحی میرفتم در سال 1968 میلادی یک پروفسوری بود که اومده بود در اونجا صحبت کنه نامو ویلیام چارلز رابرتسون بود بعد از این کیشون اومد و صحبت کرد دانشجوها رو دعوت کردن تا بیان و از او سوال کنن اکثریت اون دانشجوهایی که اومدن به کلام اعتقاد نداشتن و در اونجا که اکثر این دانشجوها به کلام و حقانیت اون اعتقاد ندارن این پروفسور پیر چه کار کرد ایستاد و شروع کرد به نقل و قول کردن از افراد تاریخی شاید دو هزار سال تاریخ کلیسا رو ایشون نقل قول کرد یکی بعد از دیگری از مردان بزرگ کلیسا تا نظریه اون افراد بیعتقاد رو رد کنه به عنوان مثال از اتنیشس نقل قول کرد از کریستوموس نقل قول کرد از آگوستین از کلوین از جان ناکس از جانتان ادوارد و ایشون از این افراد بزرگ مسیحی در تاریخ کلیسا نقل قول کرد تا شهادت بده که این حقایق همیشه تاریخ بدون پایبند بودن و دوست عزیز شما ممکنه در فرهنگ زندگی کنید که شما تنافردی هستید که به خداوند ایسای مسیح ایمان دارید ممکنه دیگر مسیحیان محکم نیستاده باشند و شما ممکنه تنها فردی باشید که برای مسیح ایستاده اید و این کار ممکنه برای شما سخت باشه که برای حقیقت پایدار بمانید اگر با خودتون میگین من تنها کسی هستم که به این مطالب عقیده دارم پایداری بسیار سخته وقتی که اکثریت بیعتقادن مگر اینکه شما با تاریخ کلیسا آشنا باشید شما اگر با تاریخ کلیسا آشنا باشید میدونید که اکثریت با ایماندارانه و اون وقت دیگه ترسی از اون افراد نخواهید داشت این اتفاقی که داره برای یعقوب میفته خداوند به او یادآوری میکنه میگه من خدای پدرت هستم تو یک قهرمان رو داری کسی رو داری که من با او بودم و وقتی که به مصر بری تنها نخواهی بود تاریخ کلیسای خود رو بدون من حدود 15 سال در کلیسا 15 سال پیش در کلیسای دیگه بودم و در اونجا در طول هفته تاریخ کلیسا رو درس میدادم اما کسی اومد نزد من و گفت فلانی من از تاریخ کلیسا نفرت دارم وقت خود رو تلف نکن روی تاریخ کلیسا موعظه نکن من گفتم شما برو و اینو به خداوند بگو زیرا خداونده که به ما گفت شما تا 
توسط ابرهایی از شاهدین محاصره شدید لذا مسابقه زندگی رو در سایه این افراد بروید اونا رو بشناسید همچنان که شما این مسابقه ایمانی رو میدوید و پاهاتون خسته شدن و نفسی در جونتون نمانده شما در اون مسیر مسابقه بمانید زیرا میدونید که شما هزاران هزار مسیح دیگر رو دارید در تاریخ کلیسا که همون مسیر رو رفتن اما اگر با تاریخ کلیسا آشنا نباشید و ندونید که ابرهایی از شاهدین وجود داره تا شما رو تشویق کنه اون وقت دویدن در اون مسیر کار مشکلی خواهد بود بدین دلیلی که خداوند به یعقوب میگه ترسان مباش زیرا در آنجا تو را قومی بزرگ خواهم ساخت در همان مصر و خداوند این کار رو دقیقا انجام داد زمانی که یعقوب خانواده خودش رو بر میداره و به مصر میرن نزدیک هفتاد نفر بیشتر نیستن البته تعدادی برده و خادم نیست همراهشون هست و تعدادی از افراد کنانی نیست هستند که با یعقوب میان که در کل شاید نزدیک به 300 نفر باشند در اون زمان وقتی که ازدواج میکردن حدود 15 سالگی این اتفاق روی میداد هر خانواده 5 یا 6 بچه میداشت پس هر 15 سال یک نسل جدیدی که پا به دنیا میذاره خداوند به یعقوب گفت من تو رو به مصر میفرستم و تو قومی بزرگ خواهی شد در مصر وقتی که کتاب مقدس رو بخونید سیصد نفرن که وارد مصر میشن اینا سیصد نفر در خانواده مصرن یعقوبن که هفتاد نفرش مستقیما به نسل او تعلق دارن چهارصد سال بعد وقتی که قوم بنی اسرائیل مصر رو تحت هدایت موسی ترک میکنه تعداد اونها حدود سه میلیون نفر هست در کتاب خروج میخونیم که 600 هزار مرد بودن که آماده جنگ بودن اگر 600 هزار مرد که آماده جنگ کل جمعیت حدود سه میلیون نفر هست شامل بچه ها زنان و غیره بدین شکلی که خداوند به قول خودش وفا میکنه و از یعقوب از اون خاندان کوچک قومی بزرگ در مصر میسازه مهم نیست شما در کجا باشید تعدادتون کم باشه و یا زیاد باشه خدای زنده همیشه به قول خودش وفادار هست آیه چار خداوند میگه من خود با تو به مصر خواهم آمد و نیز من خود تو را به یقین باز خواهم آورد یعنی خاندان تو رو نسل بنی اسرائیل رو به سرزمین کنان خواهم آورد و دست خود یوسف چشمانت را خواهد بست تو در مصر خواهی مرد سرزمین کنان رو دیگه نخواهیدید یعقوب تو دیگه سرزمین موعود رو نخواهیدید در همان مصر یوسف چشمانت رو خواهد بست در مصر خواهی مرد اما زمانی که من اونها رو از مصر بیرون بیارم سه میلیون نفر خواهند بود به چه علت در اینجا خداوند میگه یوسف چشمان یعقوب رو با دست خودش خواهد بست در مصر این نشانی بود محبت و احترام زیاد برای بدن مرده یعقوب 
سالی که ممکنه پرسیده بشه آیا سوزاندن جسد یک مرده برای مسیحیان مجاز هست مطلبیه که در جهان غرب رواج پیدا کرده کسی رو که می میره در آتش می سوزونه انگار او رو در جهنم می نندازن که بدل به خاکستر بشه و این کار یعنی سوزاندن جسد یک مرده بسیار بیحرمتی است نسبت به اون فرد و چون این مطلبی بر ضد تعالیم کتاب مقدس هست اگر کتاب مقدس رو بخونید وقتی که یکی از عزیزان میمیره برادر خواهر و همسر همیشه با جسد او به شکل پرمحبتی رفتار میشه همیشه لطف و احترام هست هیچ کس جسدش سوخته نمیشه مگر افراد بسیار بسیار شریر لذا هرگز به این موضوع یعنی سوزاندن بدن یک مرده فکر نکنید من به عنوان مسیحی میخوام به خاک سپرده بشم چنان که خداوند ما عیسی مسیح در قبل گذارده شد کلیسا همیشه به مردگانش احترام گذارده و اونها رو به خاک سپرده ممکنه بگید من پدرم وصیت کرده که اگر من مردم من رو بسوزونید و شما مسئول انجام وصیت هستید شما مجبور نیستید تا به حرف اونها گوش بدید اونها مردن اونها هرگز نخواهند دونه شما به چه شکل اونها رو به خاک سپردید حتی اگر به شما گفتن من رو بسوزونید شما این کار انجام ندید این مطلبی که در اینجا میبینیم که چگونه یوسف به پدر خودش احترام میگذاره و او رو با حرمت به خاک می سپاره آی پنج آنگاه یعقوب از برشبه روانه شد و پسران پدرانشان پدرشان یعقوب بغیره را بر عرابه هایی که فرعون برای او فرستاده بود روانه کردند و دام ها و اسبابشون رو که در کنان داشتند با خود برگرفتند و به مصر آمدند یعقوب و نسل او یعنی فرزندانش و نواهاش با او بودند دخترانش نواهاش و تمامی نسلش با خود او به مصر اومدن سپس اسامی اونها رو داریم این فهرست طولانی که در فصل 46 هست و اعضای کلیسا اسامیشون در اونجا نوشته شده کلیسایی که در زمان یعقوب بود به علاوه تعدادی از بردگان و اینا همه از یعقوب هستند و از این هفتاد نفره که قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل در مصر کلیسای خداوند بدل میشه به قومی که تعدادشون بیش از ستارگان دریا هست و از طریق اونها است که هر قومی بر روی زمین برکت خواهد یافت اما یک نکته نهایی هست که میخوام بهش اشاره کنم که اغلب شکاکین از این استفاده میکنن تا حقانیت کتاب مقدس رو زیر سوال ببرن اگر به کتاب اعمال رسولان نگاه کنید و موضعی که استیفان در برابر شورای یهود انجام داد قبل از اینکه او رو سنگسار کنن و کل این سخنان استیفان در فصل هفت اعمال رسولان تاریخ مختصر کلیسا هست در عهد قدیم و موضعی بسیار عالی هست که چگونه خداوند در زندگی افرادی مثل ابراهیم و اسحاق و یعقوب کار کرد 
اما اگر به آیه چهارده نگاه کنید چونین میخونیم پس یوسف فرستاد و پدر خود یعقوب و همه خانوادهش را که جملگی هفتاد و پنج تن بودن به آنجا دعوت کرد در پیدایش فصل چهل و شش میخونیم که اونها هفتاد نفر بودند. در عهد جدید میخونیم هفتاد و پنج پس کدام یکی از اینها درست هست و این شکاکین میگن یکی از این دو مطلب اشتباه هست آیا تعداد اونها هفتاد نفر بود و یا هفتاد و پنج نفر اگر اعتقاد داریم که اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداره پس با این چه میشه کرد؟ مشخصه که هیچ اشتباهی در کتاب مقدس وجود نداره در پیدایش میخوایم که تعداد اونها هفتاد نفر بود اما استیفان میگه هفتاد و پنج نفر برای این یک توضیح بسیار روشنی وجود داره هرچند که شکاکین اون رو ممکنه باور نکنن اما توضیح بسیار خوبی برای اون وجود داره وقتی که به زمان استیفان میرسیم در عهد جدید عهد قدیم که به زبان ابرانی هست به زبان یونانی نیست ترجمه شده یعنی سپتاجنت استیفن داره از اون ترجمه یونانی عهد قدیم یا استیجنت نقل قول میکنه در عهد قدیم که به زبان ابرانی هست هفتاد نفر یاد شده اما وقتی که ترجمه شده به زبان یونانی مترجمین هفتاد و پنج نفر رو یاد کردند زیرا در اون ترجمه پنج نام اضافه شده اسامی که در پیدایش فصل 46 وجود نداشت در اون ترجمه به زبان یونانی نوشته شده که علاوه بر اون هفتاد نفری که در فصل 46 پیدایش نامشون اومده منسی پسر و نوش اومدن و همچنین افراهیم پسران و نواهاش اینها رو اگه اضافه کنید هفتاد و پنج نفر میشه پس برای تمام این تفاوتهای زاهدی که در کتاب مقدس ممکنه به چشم بخوره همیشه یک توضیح منطقی وجود داره و اگر کسی بیاد و به شما بگه نگاه کنید اینجا در عهد قدیم گفته شده هفتاد و در عهد جدید گفته شده هفتاد و پنج نفر بس کتاب مقدس قابل اعتماد نیست نه دوست عزیز همیشه توضیحی برای اونها وجود داره اگر اشتباهی در کتاب مقدس وجود داشته باشه حتی در یک جا چگونه ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که در مورد مسیح اشتباه نکرده باشه پس ترسی از این مسائل نداشته باشید بله در کتاب مقدس آیاتی وجود داره که درک و تفسیر اونها سخته و شاید به نظر برسه که یک تفاوتی وجود داره اما در زمینه تمام اونها کتابهایی نوشته شده و تمام این ایرادها بهشون پاسخ داده شده و شما ضرورت داره تا یکی از اون کتابها رو بگیرید و مطالعه کنید ادوارد جی یانگ کلام تو حقیقت است دایورد از تروث به زبان انگلیسی این کتاب تمامی این ایرادها رو بهشون بررسی میکنه و اونا رو پاسخ میده حتی یک کلمه هم وجود نداره در کتاب مقدس که نتونید به اون اعتماد کنید شما میتونید به هر واجه اون اعتماد کنید پس آنچه که در مورد یعقوب خوندیم کاملا حقیقت داره هرچه که در عهد قدیم هست کلام خدای زنده و حقیقی قابل اعتماده هرچه که در عهد جدید هست 
اون نیز کلام خداوند هست و کاملا قابل اعتماد هست ابراهیم، اسحاق و یعقوب به این کلام ایمان داشتند. با اونها گفتن ما خدای خود را پرستش میکنیم در هر کجا که باشیم چه در مصر و چه در سرزمین کنعان او خدای ماست و ما به او اعتماد میکنیم و شما نیز باید به این شکل زندگی کنید در هر جایی که هستید در هر شرایطی در هر محیطی در هر گونه فشاری که بر شما هست شما نیز باید به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ایمان داشته باشید و به کلام او و ایمان داشته باشید که او با شما خواهد بود در هر شرایطی که باشید مهم نیست با چه کسانی باشید مهم نیست در کجای این جهان باشید خداوند عیسی مسیح همان است که دیروز و امروز و تا به ابد تاریخ کلیسا رو فرا بگیرید